0: Bueno, le doy
1: la bienvenida a Alejandra Viera, Practitioner Internacional en Programación Neurolingüística. ¿Cómo estás, Ale? Un placer saludarte. Hola, muy buenos
0: días, ¿no? ¿Cómo estás?
1: ¿Todo bien por acá? Bien, bien. Bueno, acá este día miércoles ya disfrutando con un día bastante agradable. Como siempre digo yo, como para también comer mandarinas bajo el solcito. Así es. Eso sí. me encanta, sí. aunque la gente me critica, me diga, no, que te queda olor a mandarina en la mano. No, a mí me gusta no comer importa. mandarina. No <ríe> importa. En algún momento se va el olor. Sí, ¿no? Y a mí no me molesta tampoco, ¿no? Para, claro. para mí es súper agradable. Por, <ríe> Ale, por, por. Poniéndole un poco acá ya de, de, de energía porque tenés un tema súper importante para hablar eh, que es lo que es el grooming. Me gustaría que Primero arranquemos contando qué es el grooming y después eh, vamos a ir como encadenando con otras situaciones que están sucediendo hoy y que son muy preocupantes eh, a nivel mundial también, pero vamos a enfocarnos en nuestra
0: provincia. Así es. Bueno, vamos a empezar diciendo que el grooming es el acoso virtual que hace un adulto, un pedófilo, sobre un menor. ...sobre un niño o una niña, ¿sí? Esta gente tiene varias varios modos de acercarse y de engañar al niño con el fin de ganarse su confianza... ...y de a poco lo va induciendo a realizar acciones que luego, si no prestamos ante atención, en la mayoría de los casos el fin principal de ellos es poder secuestrar al menor eh, y en algunos otros casos extremos, como ya hemos tenido conocimiento, a nivel país incluso, eh, llegaron al asesinato ¿sí? del niño. Así es que, eh, por lo menos acá en la Argentina se está tipificado como delito, ya se puede denunciar. Hay una línea gratuita si vos como mamá o como papá notas conductas sospechosas en tu niño de que algo le puede estar pasando, por sobre todas cosas, cuando está interactuando en las redes sociales o mediante algún juego, porque también hace muchos años se descubrió que hay juegos que son creados por pedófilos para poder acercarse a los niños y ganarse su confianza y comenzar a eh, obtener datos personales de ellos y de su familia, entonces si vemos que las conductas de los niños comienzan a cambiar y empezamos a sospechar en la línea gratuita es la 134, ahí van a tener todo tipo de asesoramiento, incluso para hacer la denuncia correspondiente. Como te digo, acá en Argentina se está tipificado como delito, por lo cual vos podés hacer la denuncia, en este caso en Tucumán, en lo que es la, la División de Delitos Informáticos. sí que queda en el mismo edificio donde queda la Brigada de Investigaciones, ahí está la, la División de Delitos Informáticos, donde cuenta con un importante cuerpo de peritos que son los encargados de investigar todo esto, y llegar a la persona que, que está
1: detrás de, de estos acosos, ¿no? Así es, Ale, y es muy importante que vos decías estar alerta a los cambios eh, de Así. los niños, que por ahí uno, eh, vamos a ir a la vida real de todos los papás, por ahí un, un papá que llegue a trabajar, una mamá, vos sabés que con todas las cosas que tiene que hacer, en un momento uh -huh. el, los deja los nenes con la tecnología, los deja los nenes en una computadora con una tablet uh -huh. y sigue haciendo sus cosas y por ahí no está tan alerta a lo que sucede Exacto. en el mundo virtual. Por eso vos Exacto. siempre hacías una recomendación que era no poner una computadora en el
0: cuarto
1: de un niño.
0: Así es, totalmente. Vos lo dijiste, totalmente desaconsejado dejar que el niño tenga una computadora en su habitación eh, lo, lo ideal es ubicarla en un lugar de paso constante de paso público es decir a donde la familia tanto padres madres hermanos lo que fuere tíos abuelos demás tengan el acceso y puedan estar eh, transitando constantemente porque porque de esa manera yo puedo ver qué es lo que está haciendo ese niño en esa computadora. Qué, ¿A qué está jugando? ¿Con quién está conversando? Otra cosa que te digo porque me pasa habitualmente cuando yo hablo de este tema, mucha gente se enoja. Yo no recomiendo, por haber este, pertenecido a una ONG este que, que se llama mamá en línea, eh, no recomendamos el uso de celulares en niños de menos de 10 años, porque son los más expuestos, ¿sí? Porque si yo le doy un celular, si yo le doy una tablet, si empiezo a crearle eh, portales en las redes sociales, ahí lo estoy haciendo, como decimos acá en Tucumán, les estoy sirviendo en bandeja a mi hijo o a mi hija, a esta gente que no tiene absolutamente nada de escrúpulos, ¿sí? Y más si yo no tengo acceso, sí yo decido como adulto que mi hija puede tener redes sociales, tener la clave de acceso. Y en cuanto me sea posible, entrar y fijarme con qué personas interactúa, fijarme si realmente todo lo que escribe se condice con un niño o niña de su edad, si por ahí no deja algunas pistas de que es un, un perfil falso y detrás de ese perfil, hay un adulto con segundas y terceras intenciones. Hay tantas cosas, ¿no?, para que me tengo que fijar para saber con quién mi hijo o mi hija está interactuando, con quién se está comunicando, si realmente las fotos que ponen ahí corresponden a la persona en cuestión o si son fotos tomadas al azar de Internet como para engañar a esta personita. Eh, y sobre todo, como te decía al principio, prestar atención a los cambios en la conducta. Generalmente, cuando una niña o un niño está siendo acosado, si se trata de un niño o una niña que en su momento fue divertida, extrovertida, sociable, se puede empezar a tornar en una personita retraída, que no quiere salir, que tiene miedo, que le cuesta dormir, que le cuesta interactuar con sus pares, eh, que constantemente está desconfiando o te dice mamá o papá tengo miedo y no te sabe explicar el por qué entonces empezar a, a abrir bien los ojos a prestar atención a lo que me dice buscar la forma de acercarme mediante el diálogo para que tengan confianza en este adulto y puedan contarnos qué es lo que está pasando qué es lo que está viviendo, si alguien está proponiendo cosas que no tienen nada que ver con su edad. Muchas veces también hemos insistido en casos en que estos pedófilos, eh, ya sean varones y también hubo casos de mujeres, les piden fotos desnudos a los niños, ¿sí? Y los empiezan a engañar de tal forma que los niños acceden. Entonces, comenzar a conversar con ellos, ganarles su confianza, y que sepan por sobre todas las cosas que pueden confiar en todo momento y con el asunto que sea en mí, que soy el adulto que tiene la responsabilidad de guiar su vida, ¿sí? Entonces, de esta manera el niño se va a abrir y me va a poder contar qué es lo que está viviendo, qué es lo que le está pasando, si alguien está molestando, si, por ejemplo, cuando estaban las clases presenciales, si alguien le molestaba en la escuela y por ahí tuvo contacto con algún desconocido que le ofreció vos sabés que esta gente no estátima en la imaginación para tratar de, de seducir a nuestros niños entonces empezar a conversar y empezar a conocer más eh, ese pequeño mundo y también controlar los juegos a los que juega porque como te decía antes hay algunos juegos que son creados por gente con el fin específico de robar información de los pequeños y poder acercarse a ellos más fácilmente. Entonces, si se trata de juegos que eh, piden al niño que vayan creando su pequeña ciudad y a la vez que va creando su pequeña ciudad, por darte un, un pequeño ejemplo, a la misma vez que va creando esa pequeña ciudad le va este, pidiendo que haga ciertas acciones o le va haciendo preguntas que tienen que ver con su ámbito personal, ahí prestar atención. Porque los demás juegos no te están pidiendo datos personales, no te están pidiendo información confidencial, información personal ni tuya ni de tu familia, sino que simplemente te, está, te va dando pautas de cómo vas a crear, por ejemplo, un edificio, una ciudad, una granja, eh, un centro médico o lo que fuere, sí, simplemente te va dando las pautas de cómo vas a hacer para crear. El otro, los que son creados por esta gente, por estos delincuentes, porque no hay otra manera de llamarlos, eh, ellos te van pidiendo, a la misma vez, como te decía, que te van indicando cómo tenés que hacer para crear, te van pidiendo que, por ejemplo, te pongas qué edad tenés. ¿Qué, qué nombre, que te unas a un grupo determinado, ese grupo te, te va pidiendo eh, información de cómo es tu día a día, a qué hora te levantas, cuáles son tus eh, rutinas, a qué hora es, es el aseo, cómo dormís, qué ropa tenés en ese momento. Son un montón de preguntitas que pueden en algún momento sonar eh, algo inocentes, pero que en realidad todas llevan al mismo fin que es acercarse al pedófilo. Y cuando nota que la presa está segura, da el, el ataque final, el, go el golpe final que es eh, buscar encontrarse con el niño, con la niña, para poder secuestrarlos. ¿sí? Y como te decía, en algunos casos sucedió que eh, la policía o los investigadores llegaron demasiado tarde este niño ya había sido asesinado o vendido al exterior para la trata de también de menores y ¿sí? la prostitución son todas estas cosas que se amparan detrás de esto que es el grooming
1: totalmente Ale como vos haces detalles todo empiezan a indagar con pequeñas preguntas y de estas pequeñas preguntas eh, automáticamente van llevando eh, a, a, al, al, a la víctima a generarle una confianza a generar una amistad en donde allí es como que automáticamente los hacen caer y comienza todo esto, este acoso eh, que muchas veces termina en secuestro, en violación realmente con una gravedad y un daño psicológico eh, que es tan difícil de manejar, sobre todo cuando cuando son pequeños, porque esto también sucedió con adolescentes y con gente con gente más grande, eh, sí. que se hicieron, eh, por ejemplo, hacer pasar por enamorados, que se estaban enamorando. Yo me acuerdo una de las, eh, porque vos participás, aparte de Mamá en Línea, y fuiste premiada justamente por tu labor ante el grooming, eh, sí y uno de los videos que me acuerdo precisamente que ha sido en la, en el campus de la UNSTA, si no recuerdo el año pasado o no, el anterior, cuando el estuvimos, anterior, sí. cuando estuvimos allí y en la presentación, mostraban el caso de, de una chica que le, las, la, le enamoraban la, la reunían en una plaza así y ella iba tan ilusionada con, con las mariposas en la panza incluso viste toda esa sensación que te produce el enamoramiento y, y se dio con que en realidad la persona que lo esperaba no era el de la foto era un amigo que le dijeron que justo tuvo un problema pero que él la, la mandó a buscarla, entonces que él lo iba a acompañar hasta la casa de de, de bueno de esta persona enamorada supuestamente que tenía que, sí. que, que encontrarse. Y de esa manera es en donde la secuestran. Eh, y, y ella no era, eh, eh, no estamos hablando de, de, de una niña, de un niño, estábamos hablando de un adolescente, de una persona de entre, no sé, te diría 20 años aproximadamente eso más. Eh, y sinceramente esto pasa en todas las edades, no tan solo en la niñez, que es a donde los padres tenemos que prestar muchísima atención, sino también eh, en la gente adulta que cae con esta con este juego que hacen en las redes sociales.
0: Tal cual, así es. Así que esa es la idea, ¿no? Empezar a aprovechar este tiempo en que nosotros estamos más en casa por obligación medida de prevención, más que nada, conocernos, interiorizarnos de este mundo que es el mundo informático que hoy por hoy nos tiene mucho más inmersos que antes. Y también los niños, porque a la vez que eh, reciben las clases y reciben eh, las tareas mediante Internet, también les encargan que hagan tareas o que presenten trabajos y les dan distintos portales bueno, cuando ellos están haciendo esas tareas, están buscando información, por ahí pueden también ser engañados y pueden entrar a buscar y se vean presas de estas personas que, como te decía al principio, tienen cero escrúpulos, ¿sí? Así que a tener mucho cuidado, a, pedi a pedir ayuda. Y también está el tema de que puedo acudir a un psicólogo o una psicóloga cuando veo que mi niño comienza con las, los cambios de conducta que te marqué anteriormente y así poder ayudarlo, darles herramientas para salir adelante, para fortalecer su autoestima también, porque en este acoso permanente algunos eh, comienzan a ver disminuida su autoestima, entonces poder darles herramientas para que puedan hacer frente a todo este tipo de cosas. Entonces, eh, a no decaer y sabemos que, como te decía, contamos con una línea gra eh, gratuita acá en Tucumán y a nivel Nación también, que es el 134, y hacer la denuncia, sí, pedir ayuda y hablar y estar eh, denunciando y comunicando si conozco algún caso, quizás no me esté sucediendo a mí, pero sí sé de alguien que esté pasando por esto. Ale, ¿no? mira,
1: te, puedo, te, te, nos acaba de llegar un mensaje, justamente estábamos sí. chequeando eh, acá el, el WhatsApp de la radio, y dice, sí. muy buenos días, ¿cómo están? Soy Sebastián Cardoso. Tengo uh -huh. alguien muy cercano que su hijo está viviendo grooming y uh -huh. se niegan a darle una asistencia psicológica he hablado mucho con esta, con esta persona y uh -huh. se resiste dice que la situación está controlada ¿qué hacemos Podría. en ese caso cuando nos negamos a recibir una asistencia psicológica a recibir eh, una, una ayuda o, o por ahí cuando no queremos escuchar estos consejos, estas cosas, que son tan necesarias, no me no 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 nos puso Sebastián le da nada pero nos
0: consulta uh -huh. esto y la verdad que ¿qué, qué se hace ¿Qué en ese diría, caso que
1: vos sos profesional
0: yo le diría a Sebastián si es un caso muy cercano tomar él las riendas del asunto y hacer la denuncia directamente y si el adulto a cargo del niño que está siendo víctima de brumin en este momento te enoja bueno, eso es otro tema, pero tomar las riendas, hacer la denuncia, buscar ayuda, y si esta persona se sigue negando, bueno, también insistir en buscar ayuda y también analizar qué es lo que está controlado, hasta dónde esta persona está dispuesta a eh, poner en riesgo a su hijo o a su hija en esta necedad, podríamos decirlo no de, de decir bueno no pasa nada está todo controlado está todo bien hasta dónde yo sé que está todo bien cómo yo tengo la pauta de que claro. está todo bien
1: sí y cómo sabemos Entonces, que después eh, eh, al, al mañana no esto no va exacto. a repercutir eh, en, en en algo psicológico en algo en alguna conducta que le quede eh, graba, eh, grabada o, o a, a una víctima de, de grooming eh, también obviamente es depende del caso, ¿sí? Por eso Igual. es necesario que un profesional lo analice y ayude eh, en esto. Por eso,
0: exactamente, pero lo primordial acá, que yo tengo la certeza de que está siendo víctima de grooming específicamente Tomar las reglas del asunto, hacer la denuncia, llamar urgente al 134. No te digo dirigirme al,
1: al, a la dirección claro, de delitos
0: informáticos porque realmente desconozco si la atención es por turno en este momento. Pero sí, llamar a la línea gratuita, exponer el caso y allí le van a dar las pautas que tiene que seguir para frenar con esta situación, ¿sí? Y si no, de última te autorizo que le des mi número de teléfono. Ahí podemos hablar y podemos ver qué pasos eh, seguir para eh, continuar con esta situación, investigando y también intentando poner un freno y que todo esto tenga un final lo más tranquilo, lo más feliz posible, dentro de lo que la familia permita. ¿sí? Porque yo en mi caso no me puedo entrometer vos sabes perfectamente, si la familia así no lo dispone y ¿sí? ya escapa a mí. Por eso mi recomendación principal es hacer la denuncia al 134, que es gratuito, y ahí, bueno, vamos viendo qué es lo que van sugiriendo, qué es lo que va pasando en este caso.
1: Así es, Ale. La verdad que hemos estado atentos a todos los detalles. Es un tema muy importante y seguramente la semana también vamos a volver con algo muy importante para aportarle a la sociedad, así que te agradezco mucho por estos minutos para Radio Sabelo.
0: La agradecida soy yo, como siempre, y acá estoy para lo que ustedes necesiten. Estoy acá, no tengo ningún problema, siempre que sea eh, una herramienta para acercarle a la sociedad para que tengamos un mejor vivir cada día.
1: Así es, Ale, te mando un beso gigante, que tengas un hermoso día. Igualmente,
0: que estés muy bien. ¿no? Un besito.
1: Hasta luego. Aquí estaba Alejandra Susaviera, Practitioner Internacional en Programación Neurolingüística, haciendo referencia a esto, al acoso en las redes, también a lo que es el grooming en redes.